0: Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Aquí tratando de, de ser constantes en, en la creación de contenido.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Sí, quedamos de que, que íbamos a ser constantes y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal tu día? Nada, un poco
0: lluvioso aquí. Disfrutando de la tarde... Estuve estudiando el tema que vamos a tratar eh, este día sobre, sobre la creatividad, ¿no?
1: Sí, 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 sí Sí, el día está como, como para Netflix en chill Pero bueno, <risa> sí. vamos, vamos a aportar valor y, y a ver, esperemos y les sea de, de mucha ayuda
0: Sí, eh, ¿por dónde quieres empezar? Yo, yo tengo varios puntos por, por los cuales también me gustaría empezar No sé Tú, yo.
1: Si quieres, comienza tú. Va.
0: Pues Órale. a lo largo de la semana estuvimos platicando acerca de qué tema tratar en el, en el próximo. lo próximo que, que, que vayamos a hacer, ya sea podcast o live. Y, sí. y no lo teníamos muy claro y, y, y tuvimos varios errores eh, a la hora de, de querer grabar un, un live. Pero pues es parte de, ¿no? Yo creo que, que es parte de, de empezar algo y y, y lo más importante pues, es empezar. Eh, volviendo a lo que, que, a lo que íbamos a platicar acerca de la creatividad, mmm, a mí me gustaría empezar por dónde comienza la creatividad. La creatividad desde niños. ¿Tú, tú qué piensas acerca de, de esta parte de la creatividad que se desarrolla de pequeños? ¿Cómo, cómo la ves?
1: Bueno, yo, yo considero que, que la creatividad eh, de niños se ve hasta en los aspectos más más pequeños, se ve a la hora de jugar, que yo siento que primeramente ahí es donde podemos empezar a, a ver la creatividad, ¿no? la forma en la que jugamos eh, igual yo siento que aquí influye mucho que, bueno en mí, yo siento que eso influyó los programas animados así tipo Tipo eh, Barney, todo este rollo. Sí. Que yo siento que de una forma u otra, esos programas ayudan a, a los niños a, ahora sí que, ayudar en ese proceso de creatividad. Sí, sí. Y eh, siento que, que y es algo que, que se va dando poco a poco y que. Obviamente, cuando estamos niños, pues no sabemos ni qué onda con la creatividad, ¿no? O sea, todo lo hacemos lo hacemos sin saber que estamos siendo creativos. Claro, es de forma innata, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo
0: siento igual que la creatividad, cuando empezamos a, a tener esas esos destellos de crear, de dibujar, de, de imaginar, eh, ¿por qué no? De tener amigos imaginarios. Eh, yo en lo particular no tuve, pero sí, sí. conozco varias personas que, que, que han tenido sus amigos imaginarios, ¿no? Y, y, y yo siento que esa es la parte natural de la creatividad, es la creatividad en su forma más, más pura que podemos encontrar en, en las personas. Cuando uno es un niño, cuando es un pequeño, eh, deja volar la imaginación y... Y siento que por ahí podemos empezar a, a platicar de, de cómo esa creatividad se va dando y, y a veces los topes que nos, con los cuales nos topamos muchas personas eh, a la hora de ser creativos, porque no me dejarás mentir que cuando somos pequeños podemos imaginar mil cosas de mil formas distintas, de eh, sacar soluciones eh, lo más rápido posible a problemas sencillos. Pero al, al escuchar a las demás personas alrededor que son mayores, que son nuestros padres, hermanos, eh, nos entra ahí como un poco de desconfianza y es donde empezamos a hacer esta, esta armadura eh, de no dejar escapar a esa imaginación. Y es donde la creatividad empieza a dejar de ejercitarse. Porque, bueno, no sé, yo al menos siento que la creatividad es, es, es como un músculo.
1: No. Sí, eh, sí. sí eh, yo siento que, que, o sea, ahora sí que como dices tú, nos vamos poniendo como que prejuicios, ¿no? Y, y nos vamos poniendo nosotros mismos como que barreras conforme vamos creciendo y nos vamos volviendo menos creativos por las cosas que, que vemos en el día a día y no tenemos como que esa mente tan loca, se podría decir, como, como la teníamos de niños, ¿no? Sí. Y, y yo siento que, que ese es el problema que a lo mejor muchos en algún momento pasamos, de que por escuchar mismos, mismas palabras de adultos o por las mismas personas con las que nos relacionamos, a lo mejor, sí afecta como que un poco ese proceso de creatividad conforme vas creciendo y llega un punto en el que muchas veces tú dices es que yo no soy una persona creativa sí, claro y, y siento que, que como que desde ahí comienza todo no desde, desde ahí donde tú mismo te vas poniendo como que trabas y como mencionabas tú, barreras que poco a poco van afectando tu creatividad que igual, cabe decir, o sea Así como uno se pone esas barreras, uno mismo se las puede quitar.
0: Sí. Y mencionas algo bastante importante que es acerca de cuando una persona no se siente creativa. Nos, hace mucho tiempo estaba leyendo eh, un libro, no recuerdo el título muy bien, pero era sobre creatividad, que hablaba precisamente de eso, de las personas que sienten que no son creativas, de, de esa línea que dividimos entre ser creativos y no ser creativos. Y la verdad para mí no hay personas que no sean creativas, simplemente que no han entrenado ese músculo de creatividad. Porque creatividad tenemos todos. Eh, sí. La creatividad está en cada ser humano y, y es algo que todos tenemos como herramienta que podemos aprovechar de mil formas. Pero sí. de las barreras que hablamos, de lo que limita nuestra creatividad, se puede ir dando en muchas personas de diferentes formas también. Algunas pueden ser menos... Eh, expuestas a este tipo de cosas, de opiniones, de sabes que lo que estás pensando es muy tonto, no sirve, ¿por qué imaginas tantas cosas que no sirven para nada. Todo este tipo de comentarios por terceros termina dándonos en, en, en esa parte creativa que tenemos. Eh, sí. Yo siento eso, que, que todas las personas somos creativas de, de una u otra forma, pero no entrenamos ese músculo, porque es como cualquier deporte. Es como cualquier en donde tienes que practicar y practicar una vez eh, y otra para para dar ese tipo de, de chispa. No sé si me entiendes. No no sé si me explico bien. No, sí, sí.
1: Y, y has estado mencionando eso que, que... Ahora sí que esto igual hay que irlo entrenando, ¿no? Es un músculo y sí. De hecho, yo ayer eh, haciendo mi investigación me chuté un, una plática de TED, se llama ¿Cómo se aprende a ser creativo publicitario? de Javier Inglés y, y él mencionaba esto, eh, él es una, se puede decir que lleva bastante tiempo en lo del área publicitaria y que él, él mencionaba que sí, que eso es un músculo que poco a poco tenemos que ir entrenando, que, que, que no puedes esperar que las cosas se den así de la nada, igual, cabe mencionar, yo siento que, que hay personas que a lo mejor nacen mucho más creativas que otras, pero depende de ti, volverte más, sacarle más provecho a esa creatividad, ocupar esa cre creatividad para cosas buenas, o dejarlo simplemente estancado, ¿no? Y no sacarle el máximo provecho a esa creatividad que, que, que tú puedes desarrollar en, en actividades.
0: Sí, 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 tienes razón. Eh, y y ahorita que lo mencionas, siento que qué formas hay para conectar con la creatividad. ¿Qué formas tienes tú? ¿Qué formas conoces para conectar con esa creatividad? Y, y vamos a pasar más adelante a platicar un poquito del área de, de empresas, a nivel empresarial, lo que significa la creatividad. Eh, sí. Y a nivel publicitario, como lo mencionaste. Pero, ¿qué haces tú para conectar con, con esa parte creativa?
1: Bueno, yo primeramente siento que, que eh, pues obviamente la creatividad comienza comienza en muchos aspectos, ¿no? Primeramente, pues, el cerebro, eh, los ojos, o sea, es, es como que un canal hacia la creatividad. Yo siento que tú tienes que, que uno primeramente se tiene que conocer y, y realmente ponerse a pensar, o sea, yo soy una persona creativa así y ¿cuál es la forma en la que yo considero que, que, me, que soy más creativo. O sea, a lo mejor eres una persona que, que escribiendo te vuelves como que más creativo, ¿no? Dibujando, eh, haciendo bocetos de algunas cosas, escribiendo ideas. Así es como a ti te surge la creatividad. A lo mejor la creatividad a ti te, te surge leyendo. Así es como tú generas la creatividad. A lo mejor eres una persona muy visual y tú tienes que estar viendo muchas cosas respecto a una área para en base a eso volverte, volverte creativo. Y, y contestando a tu pregunta de cuál es la forma, eh, porque es, na, quería tocar como que ese punto que considero que sí es importante ¿Sí? Eh, hacer mención de, de las diferentes formas que uno puede, puede comenzar a la creatividad. Y más que nada eso, ¿no? De, primeramente, uno debe de conocerse, ya que cada forma tiene su, cada persona, perdón, tiene su, su forma de creatividad de cómo llevarla, llevarla a cabo. Y bueno, yo me considero una persona que, que a mí de la nada me surgen, me pueden surgir las ideas. Y soy una persona que, que la verdad sí me apoyo mucho de mi celular, en el sentido de que si me surge una idea, enseguida la noto. O sea, enseguida, sea la hora que sea, luego me ha tocado que, ya sabes, que luego cuando no puedes dormir y estás con un montón de pensamientos y el, y el cerebro está súper despierto, eh, haciendo un montón de, de pensamientos en, en la mente. Sí, sí. Y, y muchas veces hay un pensamiento que a lo mejor conecta con algo en lo que, que tú estás haciendo, ¿no? O que tú estás llevando a cabo. Y, y yo soy de esas personas de que luego me surge como un pensamiento ya cuando más o menos me estoy quedando dormido, ya como que me está dando sueño. Y yo prefiero agarrar mi celular y rápido anotar. Porque yo considero que también eh, en cuestión de la creatividad uno tiene que, que respetar ese proceso y, y saber cuándo es el momento como para agarrarlo, ¿no? Y decir, no, pues esta es una buena idea, la anoto, lo llevo a cabo, eh, investigo más. Sí, es bueno, bastante
0: fugaz, ¿no? El, el, el que te llegue ideas, inspiraciones, puede llegar de la nada.
1: Sí, 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 sí. Porque, pues como dices, es fugaz este proceso y uno tiene que, que respetar eso. Y bueno, una de las cosas que yo que yo hago, pues es esto más que nada apoyarme mucho de mi celular eh, yo siento que, que tenemos una poderosísima herramienta que debemos de sacarle provecho así como lo ocupamos para muchas veces juegos, para cualquier otro entretenimiento ver Netflix, Netflix, lo que tú quieras sí. muchas veces nos olvidamos de las cosas simples que nos brinda el, el celular que, que es, son las anotaciones si eres una persona que quieres más de cómo escribir en libreta pues igual, ¿no? Esto sería como que lo mismo, pero ya se podría decir analó analó analógicamente.
0: Sí, yo, de hecho yo era de ese tipo de personas que, que siempre cargaba con una libretita pequeña para anotar cualquier cosa que me inspirara, eh, que viera en la calle, que viera un anuncio, que viera una serie, cualquier cosita lo anotaba. Pero fíjate que pasa algo interesante con ese proceso de creatividad que siento que también comparto contigo de anotarlo, eh, ya sea física, físicamente o digital. Sí. Y, y es que cuando yo completé ese, ese libro de, de anotaciones, de ideas, de inspiraciones, eh, llegó un punto donde, ok, eran tantas hojas, tantas eh, tanto lo que había escrito, que no sabía qué había escrito. No sé si me entiendes. Sí. Sí. Eh, y, sí. Y, y me enfrenté a un problema... Eh, que dije, ¿cómo recupero esa información de forma más rápida? Y ahí fue cuando tomé la decisión de todo lo que seguiría notando en los próximos días tendría que ser digital. Porque también me preocupa mucho esa parte de recuperar la información que plasmé en un lugar otra vez, porque no somos memorias USB como para guardar archivos y clasificarlos. Sí. Y, y yo me enfrenté al menos a ese problema. Que mi, mi inspiración, la creatividad que tenía de ideas, de, de mil cosas, eh, las perdía. ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad de recuperar información. Y siento que es algo que muchos deberían hacer, me atrevo a decir, porque tal vez yo entiendo la parte de que algunos son más, eh, más visuales, de, de sentir un papel, de un lápiz. y Es una experiencia eh, el, el plasmar tus ideas, ¿no? pero tiene ventajas abismales el tener todas tus ideas, todos tus pensamientos concentrados, no sé, en, en alguna aplicación que te ayude a clasificarlos, en alguna aplicación que, que te ayude a guardar todos, todos esos conceptos que tienes en la mente, eh, te ayuda a plasmarlos. Y, y, y la gran ventaja es esa parte que yo veo sobre recuperar esa información de vuelta, porque tal vez estés escribiendo un libro, vayas a hacer una presentación para algún... Una empresa, un proyecto, algo y, y alguno de esos puntos que anotaste Tal vez te pueda ayudar para Para esa actividad
1: Sí No, sí, y además yo siento Que muchas veces, o sea Como tú mencionabas, puedes escribir Un montón de cosas Y que, y yo siento que Después, ya cuando analizas Bien, a lo mejor escribiste Mucho y más de la mitad de las cosas O sea, no tiene nada que ver eh, pero a, a lo mejor hay, hay alguna cosa que te ayuda a conectarla con otra. Sí, exacto. Y, y sí, o sea, yo siento que, que tenemos que apoyarnos de, de esas herramientas que, que hoy en día tenemos para cuidar esa creatividad, para saberla llevar a cabo, ya que muchas veces yo siento y me atrevo a decir que si no queremos... Eh, volvernos creativos es porque somos flojos Yo lo digo así Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo Porque Ya aquí tocando más En puntos de cómo volverte Un poco más creativo A mí igual lo que a mí me ayuda mucho Es estar leyendo eh, Yo me apoyo mucho Igual aquí metiéndome un poco En herramientas Yo soy mucho de leer artículos O sea, muy aparte de libros Pero también me gusta leer como de lunes a viernes me chuto 30 minutos de leyendo artículos. Yo ocupo una herramienta que se llama Fitly, que esa herramienta tú la organizas en base a los, a los, a los blogs que a ti te llaman la atención y tú entras okay. y te lo, va, te lo van manejando por día. O sea, los blogs que se vayan publicando, digamos, hoy, te va a ir apareciendo como que en tu feed y... Ahí tienes como que diferentes... De los todos los sitios que tú, que tú seleccionaste te van apareciendo como que lo que sacaron al día. No es, no, es como, ¿No es como Flipboard? Ándale. Algo sí, similar, más o, ¿no? Más o menos. Exactamente. Sí, es sí. más o menos lo mismo. Yo también, de hecho, eh, ocupé... También ocupaba antes Flipboard, pero me, terminé convenci me terminó convenciendo más Feedly. Pero sí okay. prácticamente cumple esa función y esa es una de las formas que yo siento que a mí me ayuda en el proceso de la creatividad, de estar leyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy, yo soy pues, más que nada, pues, como soy en, en lo del área de, del marketing, marketing digital, redes sociales y todo este rollo, tecnología, eh, yo constantemente estoy leyendo como que qué es lo que están haciendo las empresas, ya que, pues, yo siento que, que, o sea, de los que más puedes estar aprendiendo, puedes aprender de grandes empresas qué es lo que están haciendo, cuáles son las innovaciones que, que ellos están haciendo. Y ese es uno de los puntos que yo, que una de las herramientas que yo ocupo mucho, lo de la lectura. Pero bueno, igual hay personas que dicen, no, pero pues es que la neta a mí leer, pues como que, que no me gusta. Ok, está bien, si no te gusta leer, hay podcast. Sí. Yo, yo también soy mucho de, de apoyarme de podcast. Y de hecho yo antes era de las personas que decía... ¡Qué hueva esto de los podcasts!
0: O sea, sí, me ha pasado igual porque no le daba el, el tiempo para disfrutarlo, no sé, siento que... Bueno, no sé, personalmente siento que los podcasts tuvieron un proceso de adaptación donde eh, lo que mencionas es, antes nadie los escuchaba y era muy selecto el público que escuchaba un podcast y era como que uh, qué raro que escuches un podcast. <risa> Pero ahorita hay miles y miles de podcasts eh, y estamos aventurándonos en un formato como este que, que, que está de moda, que tal vez esta moda pase, quién sabe, tal vez establezca como un nuevo estándar de contenido, no sabemos. Pero, pero sí, esa parte de los podcasts está interesante.
1: Es para es para otro capítulo. Sí, no, sí. Y, y sí, o sea, ahora sí que, como mencionabas, si eres una persona que a lo mejor no te gusta la lectura, están los podcasts, nada más hay que investigar un poco de en qué sector te quieres meter, y como mencionabas hoy en día hay podcasts de todo tipo nada más tienes que como que investigar bien cuáles son como que los mejores podcasts en relación a lo que tú estás metido y bueno, igual algo que yo me apoyo mucho son, son videos, o sea prácticamente YouTube se puede decir, yo sí. soy de ahí yo como que me Igual me ayuda mucho para la creatividad, ya que yo sigo ciertas ciertas cuentas en donde brindan como que información empresarial, ¿no?
0: Sí, y... sí, o sea, lo, lo que... Entonces, si entiendo, lo que haces es todo el entorno donde tú estás, que es digitalmente, lo llenas de, de los ámbitos que te gustan para que de esa forma sea como no sé, un, un estímulo más a, a esa parte creativa eh, que te ayude a desarrollar ideas, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Ahora sí que yo me apoyo de, de todos estos medios, más que nada, pues, la mayoría, sino es que todos, pues, son digitales. Y, y yo siento que un punto clave para, para llevar a cabo, por decir, que podcast, que estar leyendo artículos, que, que estar viendo videos, es llevar un control. Bueno, yo soy yo soy una persona que en parte considero que, que es malo ser muy así, pero yo soy una persona que, que sí me gusta estar bajo el control, sí me gusta llevar el control de muchas cosas. O sea, yo soy una persona de que digo, no, pues, 30 minutos de leer artículos, y, o sea, y neta me ves poniéndole en, en mi celular el temporizador, y los 30 minutos... O sea, yo soy una persona muy así y ya sé que cuando ya concluye ese tiempo, ya, listo, ya, con, ya cumplí con esto, me paso lo que sigue. Voy
0: a ver y, videos. Y, y eso aplica
1: también a la parte
0: de, de creatividad, o sea, de tanto tiempo es para las signas a, a generar ideas o es pues, conforme se vaya dando las actividades que tienes.
1: Fíjate que en esa parte ahí soy como que, ahí sí soy libre, o sea, ahí sí. Ok. Porque como mencionaba hace rato, yo siento que, que tenemos que respetar el proceso que conlleva la creatividad, porque muchas veces no se puede forzar, muchas veces lo queremos forzar, y, y forzado muchas veces, o sea, te puede salir a lo mejor bien, te puede salir una idea, pero muchas veces, o sea, por más que te fuerces, pues, pues no da, ¿no? Pues el cerebro pues ahorita no quiere. Y, y, <risa> sí, sí. y, y en ese sentido, ahí sí soy como que libre, o sea, no me pongo tiempo ahí sí dejo que, ahora sí que dejo que todo fluya y, y sí, o sea, más que nada que en lo que sí manejo como que mi control es en todas las cosas detrás de, como que para recabar esa creatividad que pues lo que mencionaba, leer artículos los videos, los podcasts ahí sí como que estimo cierto tiempo sí, sí,
0: oye y hablabas acerca de de, de la creatividad en, en en ciertas áreas de la vida yo, yo siento ahí también que el ser creativo es una decisión que cada quien debe de tomar, porque lo que mencionamos es que todos somos creativos el que no quiere ser creativo es porque simplemente no quiere ser creativo y prefiere una vida más atada a la parte pues no, no, quiero, no, quiero, no quiero opinar sobre la vida de los demás, pero sí sí hacer el, el hincapié de que la vida misma es creatividad pura, ¿no? Y, y eso que aplicas en, tu, en las áreas que te gustan, siento que todos deberíamos aplicar la creatividad en las áreas que nos gustan. Por ejemplo, no sé si, si eres un abogado, ser creativo a la forma en la forma que defiendes a las personas, eh, porque al final de cuentas la creatividad es, es un pilar fundamental en el funcionamiento de, de cualquier proceso. ¿No? Yo estoy sí. en un área diferente, completamente diferente a la tuya, que es la parte de sistemas de información, programar, eh, diseñar soluciones empresariales de, de tecnología, ¿no? Okay. Sí. Y, y, y me veo también expuesto a esa parte de ser creativo a soluciones de, de problemas que se presentan, porque como lo dije, la creatividad es aplaudida aquí y en China. La creatividad es bien recibida donde sea y para las empresas creo que es algo que están buscando siempre. Una, una experiencia que tuve eh, acerca de la creatividad fue eh, estando en Puebla. Fui a un evento en la Ibero, donde por parte de Audi eh, nos inscribimos unos compañeros y yo. Y era para un concurso de, no sé si era un concurso, es, lo llaman uh, Root Show. Que es uh -huh. como para generar ideas, proyectos, eh, soluciones para problemas eh, de industrias, y, okay. y éramos varias escuelas, ¿no? Entonces, nos plantean un problema que se resolvía con varios puntos. Eran acerca de que por qué el departamento de tal, 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 no daba el 100% de rendimiento, por qué la cadena de tal, 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 no, no estaba al 100, y, y nos iban exponiendo diversos puntos y nos, y nos dijeron, ok, entonces desarrollen una solución para, para todos estos problemas que lo estaban presentando como uno, pero eran varios. Entonces, lo que todos hicimos fue desarrollar, creo que estábamos eh, más inclinados a desarrollar, a, a proponer las ideas de, no, pues un nuevo departamento hace falta. No, un nuevo departamento de creatividad. O sea, era algo bastante pues básico. Y, y cuando nos pasaron a presentar, fue 24 horas seguidas para todo esto, ¿no? Sí. Nos pasaron a presentar todas nuestras ideas creativas pues todos habíamos presentado lo mismo. Un departamento dedicado a creatividad. Y fue como que... O sea, nos dio pena a todos porque éramos de diferentes escuelas. De la Ibero, de pues, Guapi, no sé qué otra. Sí. Eh, sí. Y, y nos quedamos muy apenados porque presentamos exactamente lo mismo.
1: La creatividad.
0: Un departamento que se centra en creatividad. Y tal vez, otra opinión pudiera haber sido... No, podría haber sido, eh, eh, perdón, eh, acerca de, no, pues es que esa es la solución más fácil. Y la verdad es que sí era la solución más fácil a su problema, pero querían algo más. Entonces nos hicieron saber, ¿saben qué? Casi, casi échenle más ganas, ¿no? Sean más creativos en esa parte. Sí, y, sí, sí. Llévenlo y, a cabo
1: eh, lo que están diciendo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y lo que hicimos entonces fue, ok, nos sentamos... Borramos todo lo que tenemos en nuestro pizarrón de equipo, quitamos uh -huh. todas las notas y empezamos de cero, okay. de cero completamente. No nos importaba si otro equipo seguía con la idea, nosotros decidimos empezar desde cero. Bueno, y, y entonces para esto eh, empezamos a, a preguntarnos de qué otra forma podríamos des desarrollar esta idea sin crear un departamento, ¿no? Y empezamos a arrojar, ¿no? Que una aplicación, que, que una plataforma, que mmm, una, eh, una cultura dentro de la empresa, etcétera. Mil cosas. Sí. Muy malas, otras muy buenas, otras que tal vez no tenían nada que ver. Y estuvimos así toda la noche. Eh, te digo, son 24 horas de este, de este concurso. Casi sí. no dormí. Eh, sí. <risa> Y ahí siento que se forzó mucho la creatividad, ¿no? Este es esos momentos donde tienes que ser sí. creativo porque tienes que ser creativo. Y pasa que, bueno, nos decidimos por una aplicación web que es como una wiki, donde las empresas, en este caso eh, Audi, ponen sí. sus problemas y, y las personas interesadas en esto resuelven ese problema. Entonces, muchos de los problemas que ellos tenían internamente que se relacionaban con la parte creativa, se resolvían compartiendo esos problemas para que esa fuente de creatividad no se limitara a solo los empleados de Audi o ajá, las personas que estuvieran encargadas de este, de este apartado, ¿no? Sí. Lo presentamos de esta forma de una aplicación que fueron a wiki, eh para compartir los problemas y se hace una recompensa, mil cosas ¿no? mil cosas que detallamos, mil cosas que explicamos, pero al final fue la única idea no, no quiero sentirme como el que fue el mejor porque no ganamos el primer lugar fue el segundo lamentablemente Sí. Eh, pero fue la idea que se salió de los estándares de los demás los otros proponían carros verdes este, cosas que ya existían Sí. Carros verdes me refiero a, a, a que no contaminan, no sí, eléctricos. Sí. <ríe> eh, y para esto se nos acercaron las personas que habían eh, dirigido este, este evento y nos dijeron que les hubiera gustado que el primer lugar hubiéramos sido nosotros, pero lamentablemente, pues, por cuestiones de logística en, en la hora de, de evaluar, pues, nos dieron un segundo lugar, ¿no? Pero. Sí. A lo que voy con toda esa, esa historia es que la creatividad viene de mil formas que no te puedes imaginar y algunas veces las ideas muy buenas, ideas muy creativas las des desechamos porque creemos que son uh, muy malas o, o que no tienen nada que ver. Pero la verdad es que en el momento en el que estás desarrollando algún proyecto, alguna empresa, algo que quieras dar al mundo la creatividad es un papel importantísimo porque es aplicable a mil cosas, a mil funciones, departamentos, eh, que si haces comida, que si te dedicas al área de, de, de arte, eh, que si eres eh, una persona que administra empresas, si eres un CEO, no sé, lo que sea, toda esa creatividad es bien recibida y aporta una serie de beneficios, yo siento, de de solucionar necesidades no atendidas en los mercados en el que estés. Porque, sí. al menos en ese en ese aspecto, siento que se pueden aumentar ventas de otra forma, diferenciarse de la competencia, fidelizar con clientes de, de ese tipo. Y, 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 y no sé, a, a lo mejor nos estamos saliendo un poquito del tema, pero creo que seguimos hablando de creatividad, ¿no?
1: Sí, y yo quiero... No, y la neta, o sea, yo siento que, que sí tocas un muy buen punto que, que hacías mención de que muchas veces por no decir las cosas o por pensar que, que son erróneas, pues no no las llevamos a cabo. Y, y bueno, aquí hay diferentes puntos que quiero atacar. Sí, sí. Primeramente, eh, en la plática de TED que mencionaba, mencionaba hace rato, el, el presentador mencionaba que, que decía... Eh, se tiene como que mucho esa palabra, ¿no? Si haces algo, tienes que hacerlo bien. Y él decía, pues, que eso es mentira. Muchas okay. veces, primero te puede salir mal. De ahí, pues, más o menos. Y, pues, ahí poco a poco ir mejorando, ¿no? Eh, eso relacionado a lo que tú mencionabas, de que muchas veces pensamos que, que hacemos algo erróneo y lo dejamos, lo dejamos ir... Y bueno, muchas veces a lo mejor las cosas no nos pueden salir como nosotros queramos, o sea, súper bien. Y por no salir así, somos como que muchas veces muy duros con nosotros mismos. Y también eso es parte del proceso. O sea, tú de, de, de esas cosas malas, yo siento que tú de ahí puedes, puedes ir aprendiendo, puedes ir mejorando poco a poco. O sea, si no te sale la primera algo bien, eh, pues está bien. O sea, vuelves poco, a intentarlo, ¿no? De, lo, vuelves, lo uh -huh. Exactamente. Y o sea, y no sí. con eso quiero decir, pues, haz las cosas mal, ¿no? Porque, o sea, tampoco se trata de eso. Sino que trata de hacerlas bien, pero si no te sale bien, pues tranquilo, pero sé constante, síguelo, síguelo haciendo, sigue practicando para que poco a poco vayas mejorando.
0: Sí, claro. Y, y es que al final de todo, cuando ya pasaste por todo ese proceso de de tal vez regarla al principio, de que no haya salido como tú quieres, y dices, ok, voy de nuevo. No salió tan mal, pero no he llegado a lo que quiero. Y cuando ya sientes que el producto, servicio, eh, acción, lo que estés desarrollando, tiene ese, ya tiene la creatividad, ya tiene el tiempo de, no sé, de incubación que lo estés haciendo, pues vas a llegar a un efecto que lo conozco como, como efecto wow, ¿no? Donde, sí. donde sea que vayas y presentes, lo que sea que hagas con creatividad todos van a quedar impactados eh, ante tu idea servicio, propuesta pero a lo mejor para completar un poquito más tu idea cuando pasa esto no hay que sentir que estamos en la cúspide de, 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 de lo mejor porque es ahí cuando empezamos a decaer en, en creatividad, dejamos de ser creativos porque creemos que ya hemos alcanzado todo eh, en esa parte creativa, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo ya gané el primer lugar en esto, aceptaron mi propuesta en esto, mi podcast es el número uno, ¿por qué voy a seguir experimentando con nuevas ideas cuando lo que tengo ya es seguro?
1: ¿No? Sí. Eh, sí. Y, eh, sí, sí, dime. Sí, Juan, y, y aquí yo siento que, que igual una palabra que está muy de moda y que a pesar de moda siento que, que la neta sí es, muchas veces es ser disruptivo. o sea, sí, exacto. Eh, mover ese mindset, esa forma de pensar a otro nivel, no, poner, no ponerse, como tú mencionabas, eh, como comentábamos al inicio, esas barreras que, que muchas veces las personas te podrán decir un montón de cosas, pero al final el que las toma o las deja, ¿eres tú? Sí, claro. Y... y y más que nada eso, ¿no? Ser disruptivo. Yo quiero tocar un punto de eso, Juan, que igual mencionabas cuando ahorita que estabas platicando sobre eh, la anécdota que te pasó con, con lo de Audi. Sí, sí. Mencionabas algo que decía cuando haces lo que te gusta. Eh, yo siento que, bueno, este podcast va dirigido a muchas personas, pero siento que los que más van a estar atento, atentos a ello. Va, van a ser los jóvenes sí. y, y yo siento que sí es muy importante definir qué es lo que te gusta o sea realmente siéntate un momento ponte a pensar, ponte a analizar muy aparte de lo que te digan tus papás que quieren que hagas, muy aparte de, de, de lo que la sociedad a lo mejor te diga que lo que hagas tú realmente siéntate y di planeta, qué es lo que me gusta o sea, ¿qué es lo que me late? ¿Qué, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a, a ti te gusta lo que haces, yo siento que ahí también influye mucho en la creatividad. ¿Por qué? Porque si estás haciendo algo que no te gusta, pues la mente igual, quieras o no, pues se va a volver media floja y no le va a echar ganas. En cambio, cuando estás en, en, en algo que te gusta, que te apasiona, que te llena, o sea, tú, tú mismo te pones a investigar, tú mismo te vuelves más creativo, tú mismo te, te, te educas. Y, y quiero tocar ese punto, Juan. ¿Tú, ¿Tú qué piensas respecto a esto? De hacer lo que te gusta.
0: De hacer lo que me gusta. Yo siento. Ah, yo siento que esa parte. Esa es, es suma importancia porque. Me voy a enfocar un poquito más a la parte A lo mejor laboral eh, De hacer algo que es parte De tu trabajo en, sí. en, en muchos libros, por ejemplo De referencia tengo a lo mejor La biografía de Steve Jobs que, que habla sobre La parte De hacer lo que te gusta Y que lo hagas con pasión, con creatividad Y que siempre das un extra Cuando te gusta algo, das un extra no
1: eh,
0: sí. Y siento que a la hora de que elijas un rubro en el cual dedicarte eh, para dar un servicio o crear algo o entrar a un trabajo, debes ser lo que realmente te guste porque lo importante está ahí en que sabes que estás haciendo lo que te gusta y no lo sientes como un trabajo. Es un estilo de vida que al final estás adoptando por porque es algo que día a día eh, te, te ayuda a salir adelante. Es más emocional incluso, siento yo, que, que esa parte... De, de hacer lo que te
1: gusta Sí, y, y yo siento que, que nuestra generación En nuestra, ahorita, ajá, ahora sí que se puede decir Que mucho nuestra generación nos han dicho mucho esto ¿no? Haz lo que te gusta Pero la neta, pues sí, o sea Yo siento que es algo correcto y es algo que tú Tienes que, que hacer eh, Buscar realmente Qué es lo que te apasiona para Desenvolverte un poco Un, un poco En el área, ¿no? Y bueno eh, yo anoté algunos puntos importantes en esto lo de hacer lo que te gusta igual en eh, eso lo que te ayuda mucho es adentrarte en el área, en el área en el que tú en la que a ti te guste, no porque poco a poco vas a ir recabando información, vas a ir aumentando de conocimiento si es algo que te gusta te va a ir apasionando más, conforme más información te llenes más más te vas a ir aprendiendo cosas o sea, a mí me pasaba en cuestión de lo, de, lo del marketing digital ¿Sí? Que, mencionando un poco de lo laboral Que a mí Yo cuando comencé pues yo comencé Teniendo un poco de conocimiento No llevándolo a cabo sino teniendo conocimiento De, de lo que es el marketing tradicional La publicidad espectacular Todo este rollo Y cuando me fui metiendo Más en el área digital O sea me di cuenta porque bueno, o sea, yo siempre desde prepa, pues yo ya tenía como que en mente estudiar marketing. Sí, sí. Ya lo y, tenías claro, ¿no? Sí. Estaba entre mis dudas si marketing o economía, pero al final sí me decidí por, por marketing. Okay. Y, y conforme me fui metiendo más lo digital, o sea, tú mismo te das cuenta que a lo mejor el área en el que te metes es súper grande, o sea hoy en día, con las innovaciones, con la tecnología, poco a poco, o sea, todo va en aumento, todo va en aumento, y, y conforme, o sea, como yo estaba haciendo, estoy haciendo más bien algo que me gusta, o sea, para mí estudiar no es estudiar, o sea, al final, pues sí, obviamente estudio, ¿no? Pero yo no lo veo como forma de estudiar de que es que hoy tengo que estudiar, que porque esto? No, o sea, Claro, Cuando no lo voy... ves como algo pesado, ¿no? Exactamente, o sea, es algo hasta que lo hago con gusto porque al final es algo que me apasiona. Y aquí también entra lo de buscar inspiración, que, que yo siento que igual tú tienes que, que lo que a mí me ayuda es que buscar qué te inspira de tu área. Sí. Eh, no sé, a mí me inspira mucho las empresas o sea a mí me gusta a mí me gusta saber mucho las historias de la empresa cómo comenzaron qué están haciendo las innovaciones que están metiendo o sea yo soy una persona que me me gusta mucho en eh, buscar inspiración y siento que es importante no buscar inspiración respecto a tu área tú qué piensas al respecto de esto Juan so,
0: sobre buscar información respecto a tu estoy de acuerdo porque mmm, sí. al menos yo también soy una persona que evalúa mucho las situaciones que se presentan y en algún momento tuve la, la oportunidad de, de tener una cámara en la mano, de, de experimentar la parte de fotografía, de lo que era trabajar para eventos, lo que era trabajar para personas que querían sesiones casuales. Y, y me puse a pensar en, en... Realmente me gusta, realmente no lo veo como un trabajo, pero ese está el otro lado de mi corazón que me dice ¿sabes qué? también me gusta la parte de programación, me gusta resolver problemas eh, con ayuda de una computadora y, y ahí fue cuando me puse a investigar en esa parte de, de llenarme más de las dos áreas y, y decir cuál es la que quiero desarrollar con toda la amplitud posible y que al final no sienta que, que estoy haciendo algo que no me gusta ok y, y ahí fue cuando me empecé a llenar de, de, de mucha información. Empecé a investigar acerca de la fotografía, este, toda su historia, o sea, y no nada más en el aspecto laboral de cuánto gana un fotógrafo, cuánto gana. No, no, no. Sí, sí, <risa> este, sí, sí, sí. Me puse a investigar un poquito más de su historia, me puse a investigar el núcleo de la fotografía, de dónde viene, qué es lo que hace que sea tan importante, por qué es un arte, eh, etcétera, ¿no? Y de igual forma, para la, para la parte de ingeniería, me puse a investigar lo mismo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su núcleo? Eh, todo, todo ese, ese contexto que, que a veces necesitamos analizar. Todo eso, lo analicé. Y, y ahí fue cuando me di cuenta realmente que la fotografía sigue siendo un hobby y ha sido un hobby para mí. Sí. Que, que me ha ayudado a conocer personas, me ha ayudado a, a, a tener relaciones en cuanto a negocios, venta... Eh, ...y que me ha dado oportunidades... ...al fin de cuentas ...pero no, no me veo... ...con todo lo que investigué... ...no me veo desarrollando... ...esa... ...esa, esa actividad... ...de forma profesional...
1: Ajá, lo ves como y un a, hobby, se podría decir... Ah,
0: sí, exacto, y a todo esto... ...y a todo esto fue porque... Me, ...me familiaricé tanto... ...con el concepto de fotografía... ...lo que significa ser un fotógrafo profesional... Eh, que me di cuenta que no quedaba conmigo, ¿no? Sí. Y, y a lo que voy es que sí, es súper importante informarte acerca de lo que quieres hacer, de buscar esa inspiración para hacerlo y de, de que estés convencido de que vas a lograr eh, ese objetivo que te propusiste. En este caso me, me decanté por la parte de ingeniería, porque es algo que siempre ha, ha habido en mí, esa parte de crear me inspira mucho, de de, de resolver problemas Con creatividad eh, De dar soluciones De algoritmos, programación Bases de datos, etcétera
1: sí.
0: Siempre me ha llamado la atención y, y haciendo esta investigación No solamente la hice en, el, en, en internet, en libros Sino lo hice en mí mismo Y, y buscando las piezas necesarias Para decidir Qué me gusta eh, para desarrollarlo más adelante, me encontré con que siempre había estado expuesto a, a computadoras. Eh, siempre había estado en contacto con tecnología y, y en esa búsqueda que hice en mí mismo,
1: me ayudó también a tomar esa decisión. Sí. Y, y sí, o sea, como mencionas, o sea, yo siento que muchas veces necesitamos eso, sentarnos y realmente ponernos, ponernos a analizar si lo que estamos haciendo realmente nos gusta o no y si no no es eso, ¿qué es, no? Sí, claro. Y, y yo siento que igual hay que estar conscientes de que muchas veces va, va a estar presente los comentarios de las personas, que mira que está haciendo esto, que mira que está haciendo el otro. <risa> sí, pero, sí. pero si es algo que te apasiona, pues la verdad tiene que valer, ¿no? O sea, o, o bueno, yo soy de ese pensar de que a ti, no, a ti te tiene que valer el qué dirán, porque... Eh, al final, pues, es tu vida. O sea, te, te podrán decir mucho, pero, pues, la neta a mí sí me gustaría y sí me veo desarrollando en lo que estoy en un futuro muy aparte de, de que a lo mejor apenas estoy comenzando, a lo mejor y, y y apenas me estoy adentrando en el sector, pero sí meterse de lleno, ¿no? Apasionarse por lo que por lo que uno se va, lo que uno va a hacer. Sí,
0: eh, no sé, lo que, lo que dices es bastante cierto en cuanto a... Porque vamos a lo mismo que estábamos platicando al inicio de este podcast, que va a haber comentarios de todo tipo y de personas de todo tipo también, tanto que sean muy cercanas a ti como las que no lo sean y las que nunca has visto en tu vida. Eh, y, y esta parte de, de vivir de tu creatividad, muchas veces la, la enfocamos a, a las artes plásticas, a ser... Eh, un diseñador de interiores, de gráfico, eh, un pintor, no sé, etcétera. Y, y creemos que creatividad significa que te vas a morir de hambre. O estoy mintiendo que no has escuchado esa frase. ¿Sí? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. es correcto. Y, y a, por ejemplo, a mí me tocó experimentarlo en esa parte fotográfica eh, cuando empecé a tomar fotos acerca de que no hay campo, eh, no cobran bien, este, no hay dinero es como, pues, oye, es algo que me gusta, ¿no? Es, al final de cuentas, creo que eres tú quien decide cómo tomar esas opiniones y, y filtrarlas Exactamente. y filtrarlas para un bien o, o, o simplemente desecharlas porque pues, tenemos esa capacidad como humanos. Y, y, y para los que me están escuchando, es algo que, que siempre pasa. Te vas a enfrentar a comentarios, hagas la cosa A o la cosa B, en las dos opciones siempre hay comentarios buenos y negativos. Así que, pues, yo creo que depende de uno cómo, cómo maneja sus comentarios. Y muchas veces nos ayudan para salir adelante en cuanto a, a, a dar ese impulso de de lo voy a hacer mejor, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo sí le interesa a las personas o, o no les interesa. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa? Ah, ok, por esto, por esto, por esto. Debo mejorar, ¿no? Sí,
1: sí sí, no, sí la neta, y, y, y tienes mucha razón, o sea, siempre elijas A o elijas B, tienes que estar consciente de que pues, la gente va a hablar, pero pues al final volvemos a lo mismo, si, si es algo que te gusta, pues
0: sí lo, lo soportas, ¿no? Siento es, que exactamente, sí siento que, que es algo también a lo que tienes que estar consciente cuando, cuando vayas a emprender cualquier cualquier actividad,
1: eh, que sí. la,
0: las personas van a dar su opinión porque Porque a las personas les gusta dar opiniones, a las personas les gusta ser escuchadas, eh. sí, sí, sea sí. bueno o malo, descargan todo, todo lo que tienen en, en algo. Y, y, y es bastante interesante pensar en eso porque, porque no sé realmente qué tanto debe, deberían importarnos las opiniones. Eh, antes, por ejemplo, en tiempos, no sé, de Da Vinci. Sí. Da Vinci no estaba viendo los comentarios que tenían sus, sus, sus pinturas, no, sí, tenía sí. Ese, no tenía tanto feedback como, como lo hay ahora, entonces sí. no, no, sé qué, no sé hasta qué punto es siquiera bueno escuchar o leer ciertos comentarios, porque de qué va a haber, va a haber, pero sí. no sé hasta qué punto darles esa
1: importancia. Ahorita tocaste un punto que de hecho yo igual quería, quería tocar, que mencionaste sobre el feedback yo uh -huh. siento que, que el feedback sí es algo muy importante y si sí es algo que tú tienes que hacer pero te igual de, de igual manera tienes que saber con quién eh, con quién recurrir a ese feedback quién te lo va a dar o sea personas sí. que, que que den que te den a lo, que a lo mejor que sean cercanas a ti pero que sepas que te van a dar su punto de opinión real, o sea, que no se van a tocar el corazón de que no, por ser mi amigo, por ser mi hijo por ser mi primo, por lo que sea, ¿no? Sí, lo sí más neutral otro... posible, ¿no? Exactamente ya que pues sí, el feedback sí es como que algo algo muy importante igual Juan eh, quiero, anotar otras cosas como que ayudan en la creatividad Sí, sí, adelante Esto puede sonar como que algo algo X, pero la neta no lo es yo hice mi investigación y dicen que algo muy importante es descansar mínimo de 7 a 8 horas. Siento que, que el sueño también, ese descanso sí es muy importante. Sí, para... veces Y que muchas veces a nuestra edad pues, nos desvelamos mucho, ¿no? Sí. Pero, pero algo que, que a mí me han dicho, te, que me han dicho, ¿te, haces, ¿te estás desvelando por algo bueno o, o es por una tontería? Si es por algo bueno. Pues está bien, continúa así, pero si es por una tontería, pues ¿para qué? Y, y desde que me dijeron eso, yo como que cuido ya mucho más mi, mis horas de sueño. Si trato de dormir mínimo mis siete horas. Cuando no me duermo mis siete horas sé porque sé que fue por algo, algo bueno que hice. Algo productivo, ¿no? Algo productivo, sí. así es. Y, y otro punto... Ya más o menos como para cerrar esto eh, cuestión de la práctica la práctica es algo que a fuerza se tiene que, que hacer, constante practicar, practicar, practicar tú no puedes mejorar si no practicas podrás ver miles de podrás escuchar miles de podcasts ver miles de videos eh, leer un montón de artículos de libros y todo lo que quieras pero si no lo llevas a la, a la ejecución siento que al final se va no vas a explotar esa creatividad tú, tú sí. qué sientes con esto Juan
0: sí como experiencia mm. no sé, es que me considero una persona que es que es introvertida sí sí pero por y siempre estuve sujeto a comentarios como eres muy callado o, o deberías expresar más tus ideas Y cosas así sí y, y crecí con esto Y cuando me topé con la experiencia De De tomar fotos y una cámara eh, Me di cuenta que podía eh, Sacar mil ideas de cómo tomar Fotos, eh, ángulos eh, Alguna escena que quisiera retratar Me di cuenta de esto Y fue cuando empecé a practicar la parte creativa, de darme un tiempo y pensar cuál es la siguiente foto que quiero tomar, cómo quiero que sea tomada, qué quiero que inspire, qué quiero que, que haga, eh, qué quiero que transmita. Y, y de esta forma creo que fui practicando esa parte creativa. No siento a lo mejor que haya hecho lo mejor de lo mejor, pero personalmente logré exprimir esa creatividad que tenía guardada y dejar de ser algo inactivo en mi día, algo que siempre está presente ahora en todos los ámbitos de mi vida. Sí. Y si no hubiera sido por esa experiencia de practicar y practicar una y otra vez eh, esa parte creativa en un ámbito que no, te, no, no tenía nada que ver con, con lo que estaba haciendo en ese momento que estaba estudiando en preparatoria, no tenía nada que ver. Pero gracias a eso, ahora a todo lo que haga, sé que puedo eh, darle algo creativo, algo diferente.
1: Sí, ok. Sí, y como mencionabas, a lo mejor y, y en su momento no fue algo super cool lo que hiciste, pero sí, sí. de no hacer nada, hacer ah. algo, aunque te salga mal. Sí, pues, exacto. Es un avance, y es un súper avance, ya que muchas veces hasta para empezar a hacer algo nos cuesta un buen. Sí, sí, y es ahí donde también entra la
0: parte de, de practicar una y otra vez, eh, porque te digo, al final es un músculo que todos tenemos, el, el ser creativo es una capacidad que todos tenemos, todo ser humano tiene, y ya sí. depende mucho de nosotros qué tanto lo ejercitemos, ¿qué tanto ejercitemos esa parte creativa de nosotros eh, en nuestro día a día, día y de qué forma? Eh, si leyendo, si viendo videos, si realizando actividades de deporte,
1: etc. Sí, y, y yo quiero mencion, hacer mención de, de una frase que decía Steve Jobs que dice Creativity is just connecting things. Creatividad es solo conectar las cosas. Sí, y, sí, sí. y sí, o sea muchas veces una cosa lleva a otra y, y, y las podemos conectar ¿no? el punto es pensar dejar de, de dejar de volver flojo a nuestro cerebro y, y realmente pensar no ver cómo podemos conectar las cosas que tenemos igual aquí tocando a lo mejor y, y tu trabajo es algo que, que no estés no te guste del todo pero busca la forma de cómo puedes conectar una cosa con otra agarrarle agarrarle el gusto no ser sí, creativo sí exacto
0: eh, eso es muy interesante porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo no vale la pena futuro o simplemente es un, un un, un hobby más eh, y otra vez te pongo el ejemplo fotográfico muchas veces porque a lo mejor es la parte con la que me identifico un poquito más en ese aspecto creativo eh, cuando me enfrenté a la parte de si es un hobby o un trabajo me di cuenta que siendo un hobby lo podía completar con más cosas con diseño con creación de aspectos visuales y, y la fotografía no solo me dio la capacidad de, de ser más creativo, sino me dio la capacidad de, de entrenar eh, mi ojo estéticamente a, a si se ve bonito. ¿no? No, es, algo, es algo que siento que, es, que se va desarrollando poco a poco y vas entrenando ese ojo eh, estético para ciertas cosas. Y al final de cuentas, tal vez ahorita la fotografía está en segundo plano, pero todo lo que me dejó lo sigo ocupando, esas cositas que se quedaron en mí las sigo, las sigo ocupando día a día.
1: Sí, no y, 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 y ahora sí que como dices, ¿no? tú encontraste eso que, que a ti te ayuda eh, a impulsar más tu, tu creatividad y, y lo llevaste lo llevaste a cabo, y considero que así cada, cada uno tiene que, que hacer su tarea, si es que aún no lo ha hecho, eh, de realmente ponerse a ver si cómo puedes ser más creativo en lo que estás. Sí, y, sin si duda. Ya, y si ya lo eres Y si ya lo eres Cómo hacerlo más no? Porque igual la, el límite de la creatividad uno, uno se lo pone Sí,
0: sin duda no, no hay que dejar de Esa parte de aprender Y de practicar la creatividad Porque es algo que te va a abrir puertas En cualquier lado al que vayas Porque al final son soluciones Son soluciones a problemas eh, La creatividad
1: es eso Soluciones a problemas me gusta, me gusta eso. Pues Juan, algo que quieras, algo que quieras terminar, algo que quieras decir.
0: Eh, pues nada, agradeciendo a todos los que nos están escuchando, nos, nos escuchan en, en, cualquier parte de sus casas, escuela, en calle, no sé, en trabajo, auto, eh, etcétera. Eh, y pues nada, esperamos que esta dinámica se vaya repitiendo y esperamos les guste a todos.
1: Sí, pues va, ese fue el, el primer podcast
0: se puede y decir que el, es el piloto
1: ¿no? ajá, el, el piloto, piloto. <risa> y eh, esperamos les sea o les haya sido de mucha ayuda y pues más que nada eso, rompan y con esa creatividad vuélvanse más creativos si no lo han sido seanlo esa es su, eh, tarea. Esa es su tarea eso de que es que no soy creativo eso es no mentira, es, cierto. es mentira, no es cierto. Sí lo son. Bueno, Alex, pues, pues
0: también gracias por tu tiempo y, y hasta aquí este podcast de hoy.
1: Sale Juan, pues cuídate y también eh, estamos cualquier cosa ahí platicando. Va,
0: seguimos escuchándolos. Órale.